0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gemeinsam Mobil. Von heute an bereisen wir in den kommenden sieben Tagen verschiedenste Aspekte nachhaltiger Mobilität. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Sie finden ihn über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, aber auch auf den Social Media Kanälen der Stadt Mönchengladbach. In jeder Folge dürfen wir zwei Interviewgäste begrüßen. Bei unseren Mönchengladbacher Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern haben wir den Titel der Podcast-Reihe wörtlich genommen und bewegen uns während des Interviews mal zu Fuß, mal mit dem Bus oder sogar mit dem E-Scooter. Unsere auswärtigen Interviewgäste sind per gutem altem Telefon zugeschaltet und am Ende jeder Folge fasst Poet Marco Jonas Jahn für uns das Wichtigste in einer Sprachnachricht zusammen. Heute dreht sich alles um Tempo 30 – oder um die Frage, wo kommen denn all diese Schilder her? Bevor wir uns später mit Frauke Burgdorf, Sprecherin der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten, über einen möglichen Ausweg aus dem Schilderwahn unterhalten, schalten wir erst einmal zur Lüpperzenderstraße. Dort bin ich mit Robert Heinrichs, Abteilungsleiter Verkehrslenkung und Regelung bei der Stadt Mönchengladbach, spazieren gegangen und an dem ein oder anderen Tempo-30-Schild vorbeigekommen. Herr Heinrich, wir laufen hier ja gerade die Lüppert-Zender-Straße entlang, die ja in Abschnitten Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit hat. Da vorne steht ja auch schon direkt ja. so ein Schild. Ja. Das war aber nicht immer so. Wann sind denn so die ersten
1: Tempobeschränkungen in Mönchengladbach aufgetaucht? Fangen wir mal ganz früh historisch an. Ja, Bis ja. 1957 gab es noch gar keine Geschwindigkeitsbeschränkungen in Orts. Da durfte jeder noch so schnell fahren, wie er wollte. Und äh, ist dann erst 57 in die 50 kmh, die heute immer noch gelten, grundsätzlich eingeführt worden. Und im Prinzip Anfang, Mitte der 80er Jahre kamen dann die ersten Tempo 30 Zonen oder auch die ersten Tempo 30 Einzelregelungen vor Schulen, wie hier zum Beispiel vor der Musikschule auf. Weil man wahrscheinlich sagen muss, dass so vor
0: 1957 die Autos auch noch gar nicht so schnell fahren konnten. Oder?
1: Ja, es gab nicht so viele Autos und da gab es nicht so viele Probleme. So und erst äh, dadurch, dass es immer mehr, äh, dass es immer mehr Fahrzeuge gab, wurden die Probleme natürlich auch größer. Und können die Städte eigentlich frei entscheiden, wo welche Geschwindigkeit angeordnet wird oder Gibt es da bestimmte Regelungen, denen man sich als Stadt quasi unterwerfen muss? Im Prinzip haben wir da so gut wie gar keine Entscheidungsfreiheit, weil im Prinzip alles in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben ist. Straßenverkehrsordnung gilt bundeseinheitlich. Und da steht genau drin, wo welche Geschwindigkeit man unter welchen Voraussetzungen äh, anordnen kann. Das ist ein sehr strenger Prüfungskatalog. Und was sind das so für Regularien? Beispielsweise? Ja, man, man kann zum Beispiel, wie gesagt, vor Schulen kann man äh, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen, äh, Krankenhäusern, kann man in den Eingangsbereichen kann man äh, 30er-Einzelregelungen machen oder eben auch Tempo-30-Zonen. tempo 30 zone bezieht sich immer auf ein gesamtes Wohngebiet. Das
0: wäre auch meine nächste Frage. Schon Aktuell geht ja als Regelgeschwindigkeit Tempo 50. Und ähm, mittlerweile sehen wir aber tatsächlich ja immer wieder an ähm, normalen Tempo-50-Straßen so für 100, 200, 300 Meter abschnittsweise eine Reduzierung auf Tempo 30, Tempo 40. Mhm.
1: Ähm, was hat es denn damit auf sich? Äh, 2017 ist die Straßenverkehrsordnung auch mal wieder geändert worden. Und äh, bis dato war es nicht möglich, auf Hauptverkehrsstraßen, vor Schulen oder Kindergärten 30er Einzelregelung einzuführen. Und 2017 äh, ist dann die Straßenverkehrsordnung dahingehend geändert worden, dass das auch auf diesen Hauptverkehrsstraßen im unmittelbaren Eingangsbereich äh, möglich ist. Und vielleicht nochmal so zur Klärung: Hauptverkehrsstraße heißt, dass es eine ganz breite Straße ist? Oder ist es, ähm, was, ist ja, eine Haupt-, was macht eine Hauptverkehrsstraße aus? Das komplette Straßennetz ist ja im Prinzip eingeteilt. Es gibt die, äh, die in eine Bundesstraße, Landesstraße oder auch Kreis, Kreisstraßen. Und es gibt hier in Mönchengladbach auch den Verkehrsstraßennetzplan. Der ist auch vor drei Jahren äh, neu äh, verabschiedet worden, wo das gesamte Straßennetz eingestuft worden ist. Was sind Hauptstraßen? Was sind Nebenstraßen? Wo wollen wir Verkehre haben? Weil auf den Hauptstraßen müssen wir ja auch gucken, dass wir den Verkehr einigermaßen da durchbekommen. Oder was sind Nebenstraßen, wo wir eigentlich keinen Durchgangsverkehr wollen? wo dann äh, überwiegend nur die Anwohner mit dem Auto fahren sollten. Das ist das, was man dann so als Schleichverkehr nennt, den Richtig. man da halt einfach nicht haben möchte. Richtig.
0: Und wenn wir jetzt so Tempo 30 an so einer Hauptverkehrsstraße für ein paar hundert Meter haben, wie ist da so die Erfahrung? Halten sich die Leute dran und da denken sie sich, ach, dahin, ich sehe das schon, das Schild, wo
1: es wieder zu Ende ist, sei es drum. Ja, man, man muss a sagen, es dauert immer eine gewisse Zeit. Also man äh, kann nicht erwarten, dass wenn heute ein Schild aufgestellt wird, dass, dass das morgen jeder äh, Intus hat und sich äh, daran hält. Äh, wie gesagt, es, es bedarf immer einer gewissen Eingewöhnungsphase und letztendlich äh, müssen wir auch an vielen Stellen kontrollieren, und Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Das ist eigentlich das, was den letzten Autofahrer dann auch noch dazu bringt, dass er sich an die Geschwindigkeit hält.
0: Wenn wir uns jetzt nur mal Tempo 30 angucken, gibt es da ja auch verschiedene Arten der
1: Tempo 30 Beschilderung. Manchmal gibt es diese großen rechteckigen Schilder, manchmal kleine Runde. Ja, genau. Man unterscheidet da zwischen diesen Tempo-30-Zonen, das sind diese großen rechteckigen Schilder, die im Prinzip für zusammenhängende Wohngebiete eingeführt werden. Da steht, stehen diese großen Schilder im Prinzip bei der Einfahrt in den Bereich rein und man, das andere sind Tempo-30-Einzelregelungen, im Prinzip auf einer Straße, wenn ich einen Abschnitt von 100, 200 Meter nur mit 30 mache oder nur das Runde 30 steht.
0: Wir haben ja auf vielen Strecken jetzt aktuell so Phänomene, dass es eigentlich Tempo 50 ist und dann gibt es mal, mal 30, mal 40, vielleicht sogar mal 20. Das ist natürlich auch relativ verwirrend.
1: Gibt es da Tendenzen, das vielleicht in Zukunft so ein bisschen zu vereinfachen? Ja, im Prinzip werden die Bereiche, wo äh, Tempo 30 gilt, sei es ob äh, Tempo 30 Zone oder Einzelregelung, immer mehr. Wenn man sich mal im Prinzip das Stadtgebiet von München Gladbach anguckt, die meisten Straßen gibt es mittlerweile 30er Einzelregelungen. Es gibt teilweise bundesweit auch schon Initiativen, die sagen, innerorts zukünftig nur noch Tempo 30 und im Prinzip nur auf den Hauptachsen 50 auszuweisen und das dann im Prinzip positiv auszuschildern. Im Prinzip eine Umkehrung vom jetzigen, wo innerorts 50 gilt und wir jede extra, jeden 30er Bereich extra ausweisen müssen.
0: Dann hätten wir ja eigentlich eine relativ einfache Regelung und dann vielleicht auch nicht mehr diesen Flickenteppich.
1: Das ist richtig, ja. Ich glaube, das würde auch auf Dauer eine größere Akzeptanz mitbringen, weil auch der Autofahrer sich besser darauf einstellen kann, wenn er weiß, dass überall im Stadtgebiet 30 gilt.
0: Und Akzeptanz ist ja auch so vielleicht so das Zauberwort in puncto Mobilitätswende. Und von daher passt das da ja auch ganz gut rein.
1: Ja, es fördert auch den Radverkehr, wenn die Geschwindigkeit runtergeht weil äh, eine Geschwindigkeit von 30 mit dem jetzigen Radverkehr besser zu vereinbaren ist, als auf den Hauptverkehrsachsen mit 50. Ja, ja vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
0: Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir gerade einiges über Regelungen rund um innerstädtische Geschwindigkeiten gehört haben, telefoniere ich nun mit Frau Geburgdorf, Sprecherin der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten. Allein aus diesem Titel heraus ergeben sich eine Reihe von Fragen. Was sind lebenswerte Städte? Was ist eine angemessene Geschwindigkeit? Und wie hängt beides miteinander zusammen? Ich habe Frau Geburgdorf gefragt, was eine Stadt zu einer lebenswerten Stadt macht.
2: Ja. Eine lebenswerte Stadt ist eine lebensbejahende Stadt. ist eine Stadt, in der die Schwächsten sich sicher fühlen und in der die Starken Freude am Leben haben, sage ich mal so. Und das bedeutet insbesondere, wenn wir ja über Geschwindigkeit reden, die Räume zu finden, in denen man gut schlendern kann, in denen man sich sicher fühlt und die Räume zu finden, in denen man auch mal zügig von A nach B kommt. Und meistens gibt es einen Konflikt zwischen Schlendern, Aufenthalt und gutem Gefühl auf der Straße und zügig von A nach B kommen und wir Kommunen suchen nach dem richtigen Weg und nach dem richtigen Maß dafür.
0: Und aktuell sehen wir in den meisten Städten quasi ein Potpourri an Geschwindigkeiten, also von Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich über Tempo 20, 30, 40, 50 ist eigentlich fast immer alles mit dabei. Was macht nach Auffassung der Initiative eine Geschwindigkeit zu einer angemessenen Geschwindigkeit?
2: Naja, angemessen ist die Geschwindigkeit dann, wenn erst einmal das Leben auf, aber vor allem auch neben der vom MIV, also motorisierten Individualverkehr, befahrenen Straße, lebenswert ist. Das heißt, ähm, immer dann, wenn eine Straße nicht durch bewohnten Bereich führt, kann es durchaus sinnvoll und auch geboten sein, insbesondere es auch für den ÖPNV, also für die Busse im Wesentlichen, auch mal 70 zu fahren, mal 60 äh, zu fahren, 50 zu fahren. Aber dann, wenn Sie in den Siedlungsbereich kommen, also dort, wo links und rechts Geschäfte sind, Menschen auch wohnen, dann scheint es sinnvoller zu sein, nur wegen der Lärmentwicklung, aber auch wegen der Sicherheit, auf Tempo 30 als Standardgeschwindigkeit ähm, sich zu einigen. Und dann gibt es wiederum Bereiche, wo Kinder spielen, äh, wo besondere Plätze sind, wo auch mal Schrittgeschwindigkeit oder 10 h oder 20 kmh angemessen sind.
0: Das heißt also auch, dass es jetzt gar nicht darum geht, dass Geschwindigkeiten immer langsamer, langsamer werden müssen, sondern man schaut halt, in welchem Zusammenhang ist eigentlich gerade, befindet sich die Straße und sagt nicht nur einfach, da ist jetzt eine Straße, da muss gefahren werden, sondern guckt so, was ist eigentlich, was passiert rechts und links der Straße und das wird halt mit ähm, ins Gewicht genommen.
2: Genau, wir haben so ein bisschen das Problem, dass sich das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung komplett abgekoppelt haben von der Stadtentwicklung. Und dabei sind die Straßen unser meister und wichtigster öffentlicher Raum. Und wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass eine gute Mobilität für alle No, die da Mobilität äh, pflegen wollen ähm, und eine gute Stadtentwicklung, dass das wieder im Einklang passiert und nicht nebeneinander her. Und dazu gehört auch die Geschwindigkeit. Also, dazu gehören ganz viele andere Regeln auch, aber dazu gehört erstmal auch die Geschwindigkeit. Das heißt, wir können die nicht mehr nur aus der Brille anschauen, die Geschwindigkeit, dass der fließende motorisierte Individualverkehr ähm, die Prämisse ist und im Prä ist, sondern wir müssen schauen, dass der Mensch wieder ins äh, Prä kommt und eben auch der zu Fuß gehende und der fahrerfahrende Mensch äh, da eine Rolle spielt.
0: Und aktuell sind ja 273 Kommunen Teil der Initiative. Also wahrscheinlich stimmt die Zahl schon nicht mehr, wenn wir das senden. Also es werden tatsächlich täglich mehr. Unter anderem auch Mönchengladbach ist auch mit dabei. Alle fordern vom Bund, dass Tempo 30 statt bisher Tempo 50 auch als Regelgeschwindigkeit angeordnet werden kann. Was würde sich denn dadurch ändern?
2: Naja, wir würden jede Menge Schilder weniger haben. Also wenn wir wüssten, dass überall in unserer Stadt erstmal grundsätzlich Tempo 30 gelten würde, müssten wir nur noch dort Schilder aufstellen, wo wir sagen, hier gerne 50 fahren, hier gerne 60, hier gerne 70 fahren. Und hier vielleicht 20 oder 10 fahren. Aber da wir sowieso schon in den meisten Großstädten über die Tempo 30 Zonen und über kleine Tempo 30 Abschnitte Fast 70 Prozent aller Straßen Tempo 30 oder drunter auch, ähm, angeordnet haben, würde uns das erstmal ein bisschen weniger Schilderwald machen und ein bisschen mehr Klarheit im Straßenverkehr. Und das wäre, so finde ich, ein sehr schöner Nebeneffekt. Und äh, dann würde natürlich passieren, dass ähm, alle äh, sich in ihrem Tempo in der Stadt so ein bisschen annähern würden. Das heißt, dass dieses ständige Hochfahren ne, von 0 auf 60 oder 50 und das Runterfahren ähm, sich so ein bisschen mehr in so einer Art Regelmitte bewegen würden, was den gesamten Verkehr ruhiger macht. Das kennen wir zum Beispiel von niederländischen Straßen oder so, insbesondere auch da von den Autobahnen, dass mit langsamer Geschwindigkeit am Ende für mehr Gelassenheit und mehr Flüssigkeit auch so.
0: Tempo 30 könnte tatsächlich dann so eine Alternative sein, wo man sagt, das ist so ein, so ein guter Mittelwert zwischen Fahrrad und Auto oder wie, wie kommen diese Tempo 30 zustande?
2: Ja, man könnte natürlich jetzt ganz lange wissenschaftlich rechnen, was die ideale Geschwindigkeit ist und wenn wir das in Deutschland wirklich machen würden mit fünf Hochschulen, würden wir wahrscheinlich, also wahrscheinlich auf ein Tempo von 27,5 kommen oder so, ja, aber es gibt halt einfach so eingeübte Größenordnungen und da ist es relativ klar, dass wir da, ja, wir sind 15 kmh weg vom Durchschnittsfahrer, also vom sportlichen Durchschnittsfahrer und wir sind so 15 kmh weg vom normalen Autoverkehr, das heißt, wir treffen uns schon irgendwo in der Mitte. Ja? Das ist vielleicht jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber das ist, glaube ich, auch einfach eine gangbare Größenordnung, auf die wir uns alle gut einigen können und die auch schon in vielen Städten erprobt ist. Also insofern ist Tempo 30 sicherlich ähm, Vielleicht ist es auch mal 33 oder 32, aber es ist eine gut lesbare Größenordnung.
0: Und ja natürlich dann auch tatsächlich schon geübt, was Sie ja auch gerade gesagt hatten, das heißt so in ähm, Tempo-30-Zonen oder so weiter, da, das kennt man ja schon.
2: Genau, man kennt das und es gibt schon auch durchaus Städte. Ich weiß gar nicht genau, wie Sie es geschafft haben. Äh, Schöne Stück in Eckernförde ist so eins, wo eigentlich die gesamte Innenstadtlage, so als Urlaubsstadt, ne? ähm, die gesamte Hauptverkehrsstraße in der Innenstadt auf 30 runter geregelt ist. So. Dann stellt man einmal den Tempomaten ein, damit man nicht zu schnell fährt und eiert durch die Stadt. Das fühlt sich schon auch langsam an, das muss ich auch sagen. Es ist ja nicht so, dass ich nie Auto fahre, und es braucht auch so einen kleinen Moment des Umschaltens, also wo man sozusagen von dem Ständigen auf die Tube drücken, wie komme ich noch über die Ampel, nicht, warum fährt der vor mir wieder so langsam in eine andere Stimmung kommt und einfach sagt, ja, ich 30, ich gucke mal links und rechts und schaue mal aufmerksam auf die Straße. Es also macht ein anderes Lebensgefühl und ich glaube, der eine oder andere hält das nicht gut aus, weil er sich ausgebremst fühlt. Aber ich glaube, den einen oder anderen macht das sicherer und glücklicher und da ist bei mir jedenfalls klar, auf welcher Seite mein Herz steht.
0: Und wenn es halt darum geht, nicht immer hinterher zu hetzen oder sowas, ist es vielleicht sogar auch gut für den Blutdruck oder so. Ähm, ich danke Ihnen total für das Gespräch. Das war ähm, sehr aufschlussreich und ja, vielen Dank.
2: Bitte sehr, gern geschehen.
0: Wir sind fast am Ende der ersten Folge angekommen. Morgen dreht sich dann alles rund um das Thema Parken. Ich gehe mit Lars Randerath, Geschäftsführer bei der Parken MG, in der Tiefgarage unter dem Reiter Marktplatz spazieren und spreche mit Michael Züweg, Leiter der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr, beim Zukunftsnetz Mobilität NRW unter anderem über die Verbindung von Nahverkehr und Parken. Da kommt gerade die Sprachnachricht von Marco Jonas Jan, der, glaube ich, heute irgendwo im Süden unterwegs ist. Bevor wir da gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal, wünsche einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören.
2: Ich bin hier gerade im Süden in so einer 30er-Zone und da waren so zwei Kinder und das eine Kind hat zum anderen Folgendes gesagt. Ein schlauer Architekt aus Franken der wies den Verkehr in die Schranken, seine Fassaden bescherten, stets Fake-Kindergärten, Tempo 30 ist ihm zu verdanken.
0: Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in
2: Mönchengladbach.